0: Olá, eu sou Cristian Oliveira e duas boas vindas a mais um episódio de Times que Arrebentam. Estamos aqui hoje, né, gravando no estúdio da Raise Hands em Florianópolis e já comecei com uma uma surpresa muito agradável, que a convidada de hoje trabalhou no Diário Catarinense que ocupava esse espaço e trouxe uma série de memórias. Depois ela vai contar um pouquinho para gente. Formamos uma comunidade de promotores de alta capacidade humana de se desenvolver, colaborar. E compartilhar, e compreendemos que inovar, criando e entregando valor à sociedade são os meios para a plena realização do potencial humano. Construímos e melhoramos equipes de trabalho que perseguem resultados extraordinários, convívio saudável e promoção do sucesso coletivo. Bem-vindos ao Times que Arrebentam! O primeiro episódio de 2021 merece um comentário especial em relação aos enormes desafios que estamos ainda enfrentando com a pandemia e aos cuidados que precisamos manter através das medidas sanitárias, com uso de máscaras, com o adequado afastamento e a constante higienização. Superar a ameaça viral é um trabalho de equipe e jogamos juntos. Abordaremos hoje a problemática que envolve os modelos de gestão baseados em hierarquia, centralização e comando e controle, e como as equipes autogerenciáveis estão se tornando a referência para as organizações que desejam alcançar alto desempenho. Recebemos hoje, para falar sobre esse tema, Simone Lino Geneves, administradora, especialista em liderança, mestre em administração pela ESAG e UDESC, colaboradora de carreira da Fiesc, que atua como consultora em educação corporativa e organizacional, com destaque em desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. A Simone é também esposa do Paulo, é mãe da Ana Paula, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre as organizações e tem uma sensibilidade incrível para desenvolver os líderes desse novo milênio. Simone, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Christian. É, já fica aqui o, o peso dessa responsabilidade depois dessa linda apresentação. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É, fiquei muito lisonjeada de poder estar aqui contigo e discutir esse assunto que é tão importante é, e que pode trazer muita transformação para as nossas organizações. Então, super obrigada é, por estarmos juntos, começando essa jornada de trabalho em 2021, juntos novamente.
0: Que legal, Simone. No nós aqui estamos muito felizes né, que tu tenha se te disposto a dedicar o teu tempo e compartilhar as suas experiências e o teu conhecimento né, para ajudar aqueles que querem realmente fazer diferença e criar times extraordinários. E olha só o cenário né, que eu elaborei para a gente começar a nossa conversa. É, a maior parte das empresas ainda opera, ainda trabalha com um padrão de estruturas e práticas conseguidas principalmente para resolver demandas ainda lá da Revolução Industrial. Quer dizer, modelos de gestão que são baseados em hierarquia, nos quais o poder é distribuído em geral de forma piramidal, de cima para baixo. E, além disso, as organizações elas são vistas como máquinas, máquinas que devem ser montadas, reguladas, para funcionar mecanicamente, e as pessoas, quer dizer, um paradigma materialista com a motivação unicamente por incentivos econômicos. É lógico que a gente tem né, diferentes modelos e a gente não está parado né, nesse paradigma como eu descrevi uhum. de maneira assim tão fechada, mas o que impera, o que domina ainda é isso e olha só, né? a gente tem lá né, do, do modelo de organização máquina, onde a gente tem especialistas que determinam as características dos produtos, dos serviços, os processos, a divisão das tarefas, o perfil dos executores e métricas de avaliação de resultado. Um outro grupo que supervisiona o trabalho está né, justamente lá para garantir que esses padrões sejam cumpridos. E os executores Resta simplesmente né, cumprir com aquilo que foi planejado e a sua opinião também não conta muito né, no estabelecimento de como as organizações funcionam. É lógico que por mais de 40 anos, várias alternativas vêm sendo testadas e vem crescendo. Né, o próprio movimento japonês da qualidade, o sistema Toyota, iniciativas de reengenharia, downsizing e, e a popularização das equipes multifuncionais Abriu oportunidade para ascensão e enriquecimento né, dos papéis das pessoas e a humanização dos processos de trabalho. Porém, é, as, hierarqu as hierarquias ainda estão é, no início de serem substituídas né, é, em todos os setores e todas as regiões geográficas. Uhum. É um movimento ascendente. E quando né, eu fiz o convite, tu dissesse... olha chegasse a ver lá o, o reality show do, que passou no Fantástico, né? todo mundo manda, se está passando no Fantástico, é um sinal de que realmente isso está avançando de forma consistente. E né, o que os especialistas estão dizendo é que se as empresas não andarem por esse caminho, provavelmente ficarão para trás. Isso. Por, que isso? por que isso está acontecendo? E por que as equipes autogerenciáveis serão né, o nosso talvez o próprio modelo dominante dentro das organizações, é a, é a pergunta né, que vai direcionar a nossa conversa. E a minha primeira pergunta ela é dirigida justamente aos modelos de gestão, né? quer dizer os ambientes de negócio estão mudando cada vez mais rápido, competição acirrada, constantes incertezas, cenários que são é, exigentes né, para que as empresas consigam sobreviver e, e prosperar. E, além disso, é, também né, vem crescendo a necessidade de adotar é, práticas de produção que sejam sustentáveis, porque a gente tem um problema ambiental que é, é muito forte e, e né, precisamos dar conta disso. E as organizações são um meio fundamental para que isso realmente aconteça, para que nós respeitemos melhor esse ambiente onde nós vivemos. E aí a pergunta, por que, que a empresa, a máquina não dá mais conta? Né, para a gente começar o nosso bate-papo. E qual seria um outro paradigma, talvez, que possa nos ajudar a evoluir e alcançar né, esses objetivos que as empresas representam para a nossa sociedade?
1: Que legal, muito obrigada. Meu Deus, esse tema, é, a gente pode ficar aqui uma semana falando sobre isso, né, Christian? É, o que, que eu acredito, Christian? Eu acredito nos ciclos. Né? Então a gente vem, como você muito bem colocou é, Vem de um ciclo que foi necessário Para que a gente chegasse até aqui né? Então tudo isso que foi sendo construído ao longo do tempo Ao longo da história é, Pelas pessoas, nas organizações Foi necessário para que esse novo modelo Possa acontecer a partir de agora é, E o a partir de agora pode ser Que já, é, já começou né? Mas vamos dizer que é um movimento que vai se fortalecer a cada dia O que, que eu Então, de novo, o que, que eu acredito? Eu acredito nos ciclos e acredito que a gente vá tendo essas mudanças E por que que elas são necessárias? Por que, que as empresas no modelo anterior, nos modelos que a gente já conhece é, Tão hierarquizados, é, tão é, piramidais, enfim é, Eles já não, não servirão mais? É, principalmente por conta da diversidade, da pluralidade é, do pensamento, é, da necessidade da gente incluir, abrir esse espaço para que as novas experiências, para que as outras experiências, para que as outras pessoas com as suas bagagens, que são tão diversas, elas possam contribuir é, para a melhoria dos negócios. É, não é mais possível que um grupo de pessoas é ele esse grupo apenas ele dê conta das mudanças que são necessárias para os negócios se manterem no, no, no mercado então vai ser obrigatório eu vejo que esse ciclo de mudança ele vai ser obrigatório para que a gente possa ter uma evolução nos negócios não sei se estou te respondendo né? o que, a pergunta exatamente que foi feita, porque ela é bem abrangente, ela é uma pergunta ampla, e eu vou tentando aqui dar um... Né? E, e respondendo por partes.
0: Claro, sem dúvida. É, é lógico que, em poucas palavras, é difícil abarcar todo, todo, toda essa questão. Né? Uhum. E, e eu acho que tu trazes muito bem. Né? Quer dizer Nós evoluímos como sociedade lentamente, os ciclos isso. são longos, e antes de um ciclo terminar, é lógico que outros movimentos já começaram. Te, né, e na introdução, eu tentei dar uma noção né, do que isso tem acontecido, de como isso tem acontecido na, na gestão. Mas o mais importante, eu acho, dessa tua fala, é que cada vez mais precisamos de diversidade de participação de todos os atores que estão dentro das organizações. É cada vez mais difícil de um único homem, né, o diretor, presidente, resolver tudo. Exatamente. Né, o presidente de uma nação dar conta de todos os desafios da, da nação. Isso é impossível. Uhum. Né, e reconhecer isso, eu acho que é importante. Pegando o paradigma em si, a gente poderia comparar né, com... Eu falei da, da organização máquina, se a gente pensar numa máquina do processo produtivo, nós trabalhamos né, na, na casa da indústria, né, na Fiesc, é, 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 eu acho que é bem interessante, porque a gente começou com máquinas muito limitadas, fazendo uma única operação. Isso. Ao longo do tempo passamos a incorporar né, alternativas de ferramentas que dessem possibilidade de, de aumentar né, a diversidade de produtos ou de operações realizadas. Chegamos num ponto de ter a automação mais flexível, quer dizer, aumentando, né? quer dizer, o, o, trazer a computação, por exemplo, como auxiliar, né? uhum. para que essa máquina ela passe realmente a ter múltiplas a, a aplicações. E a gente pode trazer essa comparação para as equipes também. Né? Quer dizer, que... Hoje a gente vê equipes multifuncionais eh, se popularizando de uma maneira muito intensa. A superespecialização já não dá mais conta, esse é um aspecto, e a centralização em poucos tomadores de decisão também não dá mais conta. Se olharmos para as máquinas mais uma vez, hoje a gente está olhando o que? A aplicação de inteligência, de máquinas que aprendem para dar respostas diferentes, né? para que haja essa agilidade. E as organizações da mesma forma, né? não dá mais para ter padrões, regras muito rígidas porque num ambiente que muda constantemente Exatamente. as não respostas é terão que ser diferentes também isso.
1: Né? E, e eu acredito, né, Cristian, que isso até tira esse peso que a gente também fala algumas vezes sobre isso esse peso da própria liderança ter que saber tudo e dar conta de tudo então é, é preciso que as organizações elas sejam formadas é, por pessoas que tenham é, capacidade, que tenham competência, que tenham habilidades suficientes para poderem novamente, né eu gosto dessa palavra, contribuir, para que os negócios sejam negócios de sucesso. Então, gente, e isso faz com que a gente também é, contribua para o um amadurecimento desse profissional. Eu também acredito muito nisso e eu, e eu vejo que isso é um caminho é, irreversível. É, é impossível a gente acreditar num, em modelos de negócio que não é, privilegiem, que, não, que não, não tenham no seu escopo é, a participação de pessoas que têm condições de contribuir para que o um negócio é, seja de sucesso. Né? Então, não vejo outro caminho.
0: Que legal. E olha só, né? essa tua fala, ela, ela encadeia com outro elemento que eu tinha reservado para a nossa conversa. que da mesma forma como as organizações precisam ter agilidade, né? precisam ser rápidas e dar respostas assertivas, houve uma transformação social muito grande e os próprios trabalhadores mudaram, né? A, a, as expectativas, a, a maneira como eles se posicionam, né? Houve uma mudança, na minha opinião, muito grande. E se a gente observar, né? A gente teve, de um lado, avanço da democracia, uma mudança política, por exemplo, uhum. né? A conquista de direitos civis, quer dizer, acesso facilitado ao conhecimento, quer dizer, poxa, hoje as tecnologias de informação e comunicação possibilitam que praticamente todas as camadas da sociedade tenham acesso a conhecimento e informação, né? que é um, algo fantástico. Né? É, e, e, por outro lado, as pessoas chegam ao mercado de trabalho mais formadas, né? melhor preparadas e mais informadas. Isso tudo vai ser temperado ainda pelo convívio de diferentes gerações, né? Hoje a gente tem, às vezes, quatro gerações no mesmo ambiente de trabalho com, com formações, com cultura diferente, com interesses diferentes. Existe uma diversidade, eu acho, única né, na história. A pergunta é, e aí? E o que isso significa para empresas que são hierarquizadas e ainda estão no modelo anterior?
1: Exatamente. É, nossa, é, realmente o, o assunto é muito rico. E eu fico, né, vou, vou te agradecer até o final do nosso encontro aqui, né, o quanto está sendo importante poder falar sobre isso. É, veja só, você acabou de dizer que as pessoas chegam, então se a gente tem um, um, um leque de possibilidades de acesso às informações, acesso ao meu próprio desenvolvimento, é, já começa por aí. Eu tenho uma responsabilidade sobre me autodesenvolver. E aí eu chego numa organização em que eu não posso trabalhar com isso. Eu não posso trazer a minha contribuição das coisas que eu já aprendi, que eu busquei, que estão à minha disposição e que eu aprendi. Agora, o que, que eu faço com esse conjunto de, de informações, de conhecimento que eu tenho? E aí eu chego, se eu chego numa organização muito hierarquizada, muito, é, né, onde o organograma é uma coisa muito importante e é o, o, o que vale dentro da organização, como é que eu uso tudo isso? Isso é frustrante para quem chega. E aí, essas pessoas elas vão começar a não querer ficar nessa organização. Então, é, é, é importante que a gente olhe para a organização também como um ambiente em que eu posso sempre aprender e eu aprendo com o outro, como você colocou, assim, as gerações estão, estão juntas nesse ambiente. Então, qual é que vai, como vai ser grande esse desafio de fazer essas pessoas colaborarem umas com as outras? tudo em prol do meu desenvolvimento, do desenvolvimento de cada um e, logo, do, do desenvolvimento dos negócios também. O grande resultado desse conjunto, dessa rede de colaboração é que a gente tenha negócios melhores, com mais resultado, trazendo mais importância para essa empresa dentro do mercado, dando respostas rápidas, como você colocou. Então, como é importante que se abra um espaço para que as diversas contribuições possam ser acolhidas é, e aproveitadas, porque senão eu não vou querer ficar. Eu, como colaborador que estou chegando, com o meu conjunto de conhecimentos que eu tenho, é, é, que eu busco e que eu a, a, aprendo de tantas formas, o que, que eu vou fazer com esse conjunto de conhecimentos? Eu tenho que aplicá-lo lá onde eu estou. Então, esse também é um desafio importante das organizações, fazer com que as diversas gerações... Os diversos conjuntos de conhecimento, as bagagens tão diversas possam colaborar nessa grande rede em prol do autodesenvolvimento das pessoas e dos negócios.
0: E, e olha, olha só que, que incrível, né? Eu, eu lembro, é, é, enquanto tu falas assim, estava lembrando, né? Meu avô, meu pai, eu, minhas filhas, né? Quer dizer, não trabalhamos juntos, mas eu fico imaginando num ambiente onde a gente se encontrasse, que é o que a gente encontra nas organizações hoje, né? Uhum. Quer dizer, aqueles os, os mais velhos foram criados no mundo aonde adaptar-se ao trabalho era regra, né? e iam buscar, acho que a geração do meu pai também muito disso, né? buscar satisfação pessoal na hora de lazer, no convívio com a família, em outras coisas. Vai fazer um hobby, né? O trabalho, trabalho, né? E a gente tem que suportar o trabalho. Eu vejo que essas gerações mais novas, né? Eu mesmo quando entrei no mercado de trabalho isso me incomodava um pouco, né? Sempre na busca de um propósito, na busca de algum sentido naquilo que estava sendo feito, né? Não que todos os da minha geração tenham essa visão, mas muitos Sim. já, né? Chegaram ao mercado de trabalho é, olhando para o mundo assim, eu quero transformar o mundo e os negócios é uma maneira de fazer isso que eu acho que é uma é uma, né, dentro desses ciclos né que tinhas falado antes né a gente tem essa esse crescimento esse desenvolvimento e aí eu vejo que hoje os mais jovens chegam e eles já não toleram mais essa adaptação né uma a própria idade né que exige assim uma, uma expectativa de, de velocidade das coisas né mas por outro lado essa acomodação não acontece uhum. e aí nós, como gestores, né, as organizações, tem que se preparar para aproveitar todo esse potencial. Que a, cada um né, pode contribuir com competências, com experiência e com a energia que está trazendo. Exatamente. Então, montar né, um, um modelo de gestão que aproveite isso é a grande chave. E, e, e até, se a gente olhar, né, Simone, eu assim, né, que as startups são pródigas em usar modelos de gestão inovadores. Por quê? Porque, em geral, são jovens... Né? tem grande ambição, tem um, uma proposta de solução em geral muito inovadora que foge dos padrões de mercado e eles já querem virar tudo, tudo ao contrário mesmo. Quer dizer, tem que encontrar uma maneira de fazer melhor, mais rápido, né? buscar essa eficiência é, de uma maneira rápida e que seja eficaz e que ao mesmo tempo entregue satisfação para as pessoas. Por outro lado, as empresas mais tradicionais, é muito difícil para fazer essa troca de chave. Sim. né? E, e vamos pegar um exemplo bem comum. Né? Olha o que os bancos estão vivendo hoje, sendo né, uh, com certeza. desafiados uhum. por jovens que trabalham com tecnologia. Né? A rede hoteleira, por exemplo, que é tradicional, uma estrutura, uma estrutura educação, educação, né, que é um dos mundos que a gente uhum. trabalha também. Né? Quer dizer, a educação é... Est extremamente hierarquizada, é uma estrutura muito rígida e pouco flexível. E aí vem uma pandemia e diz assim, olha, tudo aquilo que vocês acreditavam foi por terra. Né? Então, a adoção dessas, desses novos modelos ela, ela é urgente. E a única, na minha visão, né, um caminho para estabelecer isso é romper, né, diminuir a distância né, ou, uh, entre a tomada de decisão e a entrega para o cliente. Isso. Isso. Né?
1: É, se tu me permites, eu, eu vou aproveitar esse teu gancho... E isso só vai ser possível, na minha opinião, Christian... Se a gente introduzir nesses ambientes... Duas palavras que, para mim, são bem importantes... Que são o respeito e a responsabilidade... Né? Então, à medida que as pessoas forem é, exercitando... Essa prática de respeitarmos uns aos outros... Respeitarmos-nos né, mutuamente... É, a gente vai ter um ambiente de muito mais colaboração e muito mais responsabilidade por aquilo que eu estou entregando. Porque se eu tenho, né, como a gente está colocando, você assim, ah, meu pai, eu, as minhas filhas, né, nós somos gerações diferentes, mas que podemos contribuir, nós podemos est estar juntos para contribuir para os negócios. Nós temos aprendizado é, possível uns com os outros. Então, o jovem que está chegando agora na organização, é, com toda essa pressa, né, e essa, essa garra, essa vontade de fazer entrega, porque ele vem com um, ideias muito inovadoras, pode muito bem é, casar e contribuir com quem já está na organização, com quem já tem um passado, com quem já tem a história, e, ela, e tem uma coisa que é muito importante, que são a vivência dos ciclos. De novo, os ciclos. Então essa, essa troca de experiência entre os ciclos, é, por meio do respeito, é o começo para mim. Né? então eu, respe eu, como, eu, como uma pessoa, né? eu tenho 49 anos, eu já tenho mais de 30 anos de estrada em organizações. Então a partir do momento que eu consigo colaborar, receber, acolher o novo, por, respeitando esse novo, já é um, 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 a metade do caminho andado. Do mesmo modo, o novo que está chegando, acolher, querer ser acolhido, querer ser recebido por esse mais antigo na organização, por me, respeitando isso, já é a, a, outra, a outra metade, a outra parcela que precisa acontecer. E aí a gente consegue, começa a se responsabilizar por essa rede de colaboração. E, e por que, que eu trago a palavra responsabilidade, né? Porque não vejo que a gente vá conseguir avançar em equipes de autogestão sem que essas duas palavras ocorram, sem que a gente consiga vivenciá-las, sem que a gente consiga entendê-las para vivenciá-las e para efetivamente vivenciá-las para que tenhamos resultados diferentes. Não sei se estou... Se estamos indo aí num caminho e produtivo. Me, me
0: veio em mente a fala né, do, do Jorge Paulo Lima, né, ele dizia, me sinto um dinossauro em extinção. Né? Dizia, Olha a humildade desse homem, né, que é um... Nossa, uma referência, né, Com no, no país, de dizer, não, olha, eu tenho que manter a mente aberta, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar no meio de jovens, né, e, e trazer isso para as minhas empresas, porque senão elas vão ficar para trás, né, ficarei eu e os negócios também não avançam. Mas é, olha só, né, a adoção de equipes de ágeis, ela, ela exige uma mudança nas relações, que é isso que tu estás apontando, Exatamente. né, e, e a autonomia dos colaboradores, dos trabalhadores, ela ela precisa obrigatoriamente ser acompanhada dessa responsabilidade que tu estás falando. Agora, alguns que estão nos escutando agora, eles podem dizer, poxa, mas da onde virá essa responsabilidade se hoje, com supervisão e com liderança, ela nem sempre é alcançada? Sim. Essa, essa é uma pergunta, quer dizer, de que maneira despertar né, uhum. nos colaboradores essa responsabilidade e partir, para um modelo onde não vai ter um chefe que vai determinar ou vai cobrar resultados.
1: É, eu vejo que esse despertar ele vem, ele virá das lideranças que hoje estão postas. A própria liderança dentro da organização ela vai ser responsável por essa mudança cultural. E aí a gente vem para um assunto que é muito importante, que é a cultura das organizações, que é como fazemos as coisas por aqui. Né? Então, a cultura ela traduz exatamente o nosso jeitão de ser. Né? O, o jeito de ser da organização é traduzido pela cultura. E quem que, que é o, o grande maestro das mudanças culturais? As lideranças atuais. Então, vai partir da, dessa nova postura, dessa liderança que hoje está atuando, é, o caminhar, o início desse caminhar, para que ele mesmo tenha, que ele possa instituir é, primeiro no seu, no seu pequeno núcleo, na sua área E isso comece a se expandir para a organização como um todo é, Essa potencialização é, das, das pessoas né? Se responsabilizando pelo processo como um todo Que isso é super importante Então quer dizer, eu, saio, eu como liderado é, Eu vou ser incentivado por meio da minha liderança É a sair da minha caixinha a entender o processo como um todo, a entender o meu papel para que eu me torne mais autônomo e aí sim a gente possa é, começar a cada vez, de uma forma mais forte, mais efetiva, se encaminhar para um time autogerenciável. Então, eu vejo que a mudança é cultural e ela vai começar pelas 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 perdão pelas lideranças que hoje já estão atuando nas organizações.
0: Perfeito. Quer dizer, eu como líder eu tenho que entender... É... Que o comando não é o instrumento isso. ou o principal instrumento para me gerenciar. Eu isso. tenho outros papéis que podem ser muito mais poderosos né, para levar as pessoas ao autogerenciamento. Okay. É, e, é,
1: e, e vou te pedir uma, uma parte aqui: poderosos, é, isso vai. poderosos de, de desenvolvimento, de crescimento mesmo. E isso vai exigir dessa pessoa que hoje está, vamos dizer, num posto, né, exercendo um papel de líder, um desapego né, para ter uma mudança de relação. Então, nós não somos mais eu aqui e você, meu liderado. Né? Não, nós somos pares. Nós precisamos caminhar juntos, colaborando, é, para que o, o, o resultado do negócio seja melhor. Então, isso vai passar, sim, por um, um, um movimento importante de desapego do poder, do cargo, né, do rótulo, do título aí dos, dos líderes atuais.
0: É fantástico, porque, é, olha só, uma das coisas que, independente do tamanho da, da empresa, é muito marcante. Né? Se eu adotar uma postura muito, é, dizer, de hierarquia muito forte, por exemplo, né? um manda ou poucos mandam e todos obedecem, né? naquela estrutura piramidal clássica, aqueles que estão embaixo, né, os trabalhadores, os executores, eles vão ficar sobrecarregados uhum. e aí muito provavelmente, né, haverá uma, uma crise, ruptura, haverá conflito, né, que é o, o que a gente vê em muitas organizações e a gente acabou de falar que os jovens já não toleram mais isso, isso. e acabam simplesmente trocando, indo embora e buscando uma nova oportunidade, né, e, e, e mesmo a gente pegar os indicadores né, da própria indústria da, da tecnologia, né, que é uma indústria jovial, que tem uma mente mais aberta, a rotatividade é imensa. E a gente sabe que rotatividade tu acaba não construindo uma cultura, ou pelo menos não mantendo uma cultura forte, Sim. que é tão importante para as organizações avançarem. Então, do outro lado, né, com, com esses movimentos de humanização do trabalho, se inverteu a pirâmide, então o, o chefe ele passa a ser um estruturador, um apoiador que dá as condições para as pessoas trabalharem e garante a entrega para o cliente, e aí o que a gente está vendo, isso se aplica a uma microempresa com três colaboradores, em geral o dono se sente sobrecarregado, uhum. porque ele tem que dar conta de tudo, né? e ainda garantir que as pessoas estejam executando bem as suas tarefas. Nas grandes organizações não é diferente. Né? O peso recai lá em cima do CEO, né? do, dos gerentes, né? e isso acaba gerando estresse, acaba gerando descontentamento, enfim que é um, né? as crises de burnout aí são né? muito comuns. E aí olha só o que tu estás trazendo, né? essa questão desse desapego e de olhar para as pessoas, né? como inteiras, como inteiras e cheias de potencial, é, eu acho que é o é um movimento fundamental. Quer dizer, o líder tem que entender que eu estou ali para o sucesso daqueles que estão liderados, né? Para que talvez um dia não seja necessário mais o, o, o que esse o cargo não seja mais necessário de suportar essas demandas. Elas são estressantes. Então, desenvolver as pessoas me parece né o, o, caminho, o caminho, a solução. Como tu observa hoje, né nas lideranças que tem tido contato, essa questão né de, de se transformar não mais é, no, no, no líder que aponta o caminho, mas no líder que estimula a construção desse caminho. né uhum. é, Fala um pouco para gente como é que tu tem observado esse fenômeno.
1: Então, é as empresas são diversas, né? cada uma com a sua característica, então eu consigo perceber em algumas ainda esse modelo muito forte do apego ao, ao que está posto, a minha posição, é, né? eu, 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 eu me formei para isso, né? eu, eu construí esse caminho, eu gostaria de estar nesse, né? nessa posição, então eu tenho esse apego né, por manter isso então eu vejo um pouco isso ainda em empresas mais tradicionais como a gente está falando é, mas ao mesmo tempo vejo uma necessidade dessas pessoas que hoje estão na liderança também de se libertarem um pouco desse, desse peso desse cargo né, desse peso de ser o único responsável é, por, por, tudo que, por tudo que tem que dar certo né? Então eu vejo que é um movimento, é um ciclo E eu vejo, Christian, que a gente que está nas organizações né, que, que faz esse tipo de debate Que estuda sobre isso e que né, atua dentro da organização Como, como pessoas de suporte é, E que estão ah, fora desse, do processo em si, lá dentro é, A gente tem que contribuir para que as pessoas despertem essa consciência eu gosto muito de uma frase que o Rogério Schert sempre traz para a gente. Ele é o meu, meu, meu grande é, mentor no assunto de cultura organizacional. E ele sempre traz a frase, né, de, a, a consciência transforma a realidade. Então, eu, eu vejo que as pessoas cada vez mais, a gente cada vez mais vai ter que trabalhar nessa, nessa conscientização, nessa abertura de consciência sobre a necessidade da mudança. Então, quanto mais eu passo por um processo de autoconhecimento, eu me percebo, eu sou é, 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 provocado a, a sair do, do meu estado de conforto, e, e aí eu consigo fazer o desapego necessário para enxergar aquela equipe, aquele conjunto de pessoas, como pessoas que estarão comigo, que estaremos juntos, nos desenvolvendo juntos em prol dos negócios, é, em prol do nosso próprio desenvolvimento. Porque o que a gente aprende, a gente carrega para para a vida toda, né? então, eu, eu estou aqui nesse ambiente, nessa organização, eu contribuo aqui, é, e se eu quiser, eu posso levar esse meu conjunto de experiências para uma outra experiência em outra organização, enfim, para a minha vida, então, eu vejo que são ciclos, eu vejo que nós temos é, em empresas diferentes, modelos diferentes, mas vejo, né, para concluir, uma, um despertar, uma necessidade da, da, das lideranças em olhar para si, é, para que eles se desapeguem desse fardo de terem que ser os únicos responsáveis pelas decisões e pelo sucesso dos negócios.
0: A ideia que me veio, né, te escutando agora, é que a mudança ela é dura, não é fácil não. De, de mudar, especialmente quando a gente fala... É, uma cultura. Né? Talvez as pessoas ainda não estejam percebendo que essa transformação ela, ela já começou. Sim. Né? Quando, quando a gente olha para o modelo social, aonde o presidente da república ele já não manda tanto quanto mandava no passado, que ele depende de negociar, de articular, de conversar com a sociedade, Sim. com o congresso, enfim, que os três poderes têm o seu papel. Dizer, parece que as pessoas ainda não se deram conta disso. Falta, falta um pouquinho. né? Nós é, vamos olhar no, nos esportes, né? a gente sempre vai prestar atenção no grande craque, mas o grande craque não faz absolutamente nada Sozinho. se a equipe não for é, é, equilibrada, se não tiver né, um esquema tático, se não tiver a união, se não tiver, enfim, né, toda uma série de, de elementos que fazem aquele, aquele time avançar. Na família isso já aconteceu, né? o próprio modelo patriarcal já Sim. caiu por terra, quer dizer, Hoje, os filhos conversam com os pais é, no mesmo nível, não tem mais aquela diferença que tinha antigamente. Sim. E, e talvez nós, é, esse é um aprendizado que tenhamos que ter, de como, como nós organizamos a nossa vida em todos os aspectos. É, 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 e é inevitável, não tem como romper isso. Né? Eu imagine o, o pai que tentar estabelecer regra como o meu avô fazia, vai ser colocado para fora de casa. né? Isso. Não vai ter é. essa... Então, eu vejo que é, isso está batendo na porta das organizações. Tá. E muitos avanços aconteceram, porém, me parece que o ciclo está se completando e é o momento de virada de chave. Isso. É o momento de entender que é necessário uma nova organização. Da mesma forma como a sociedade se organizou diferente, que as famílias se organizaram diferentes, né? É, é... Está na hora das empresas também adotarem isso, até para que consigam prosperar, consigam organizar melhor as coisas, e para que o líder, o chefe, o dono do negócio, também possa ter um, uma vida razoável, né, de satisfação e olhar para as pessoas que estão se desenvolvendo e alcançando a plenitude também. Isso. Quer dizer, o tempo do herói, né, o, o, talvez o arquétipo do herói tenha que ser substituído e seja o um momento de substituí-lo pelo arquétipo do sábio, aquele que mostra e ajuda na construção do caminho, não Exato. aquele que diz, né, ela aponta é aqui que a gente vai, né, Simone?
1: Exatamente. E, e, apesar de não entender muito de esportes, mas eu gosto quando a gente traz o exemplo do esporte. Tu trouxe dois exemplos bem importantes. É, assim, hoje quando a gente olha, né, para um para um para um time de futebol, o que, que a gente ainda continua fazendo? E eu, aqui é eu aqui no, no meu parco entendimento, vejo que está equivocado, tá? Quando um time começa a ter é, um desempenho aquém do esperado o que, que é a primeira coisa que a gente faz? Desliga o técnico. Né? Sim, sim. E aí, de alguma forma, a gente está é, mantendo é, esse modelo que prega que o técnico ou que o líder, que, o grande, que só existe um líder e que ele é o único responsável. Do mesmo modo, a gente coloca o peso dessa responsabilidade naquele craque. Então, de fato, está na hora de, também, de, de, nesse tipo de organização, a gente também fazer um exercício de mudança. Né? Porque o, o técnico, ele não é o, o único responsável por, pelo pelo desempenho e pelo sucesso daquele time. Né? E não é só aquele craque, é como você colocou, todo o time é responsável por isso. Então, eu volto com a palavra responsabilidade, que eu vejo como tão importante para o sucesso das coisas. E você trouxe também o exemplo da família. É, o que que acontece? Aquele... Arquétipo do herói, do, do por exemplo, né? Do, do, do pai, é, que é o que, por exemplo, é o, é o grande é o grande líder de uma organização, ele não ter mais, ele não continuar não tendo o tempo para a família, vai ter que cair por terra. Porque ele também quer ter o tempo da família. Ele quer ser e ele não vai poder ter atuações diferentes. Uhum. Uma, ah, eu sou na família de um jeito e eu sou na empresa de outro. Não ele vai ter que olhar para essa realidade e ele vai ter que ver que o, o modo como ele atua na família vai ter que ser muito parecido com o modo que ele vai atuar dentro da organização. Ou seja, ele não é o único responsável, ele não é a a pessoa que sabe de tudo e ele precisa desapegar, ele precisa ter tempo para a família e aí por, por isso ele precisa de uma equipe de pessoas que possam contribuir, que se responsabilizem pelos processos, que queiram se desenvolver, é, que busquem o desenvolvimento das mais diversas formas né, que isso também é importante, né, Christian? O quanto é importante que cada um de nós nos responsabilizemos pela nossa pela nossa pelo nosso desenvolvimento, para que ele né, para que ele vire conhecimento dentro da, da, da esfera onde a gente atua. Então veja como é importante a, a gente olhar não só de uma isoladamente, mas a gente olhar para a vida como um todo. Nas diversos ambientes onde eu estiver presente, eu vou ter que ter uma é uma forma de atuar muito parecida e muito, e cada vez mais, menos hierarquizada.
0: E olha só que legal, né? Tu tá trazendo, assim, dos diferentes papéis que a gente ocupa. Eu me lembrei de um conceito é, que foi desenvolvido pelo Clemente Nóbrega. Ele criou o conceito de camagurus, que nós somos uma mistura de camaleão com canguru. Uhum. Quer dizer, nós participamos de diferentes grupos né? durante a vida, e, 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 e simultaneamente, dizer, ah, eu tenho, vou pegar o meu caso, né? Ah, eu gosto de Aikido, então eu tenho o meu grupo da prática do Aikido, uhum. que tem um, um determinado comportamento, um determinado linguajar, que tem um protocolo. Aí eu gosto de remar na Canoa Havaiana, que é um outro grupo, que tem um outro linguajar, que tem um outro comportamento, que tem um outro código de conduta entendeu? E, e é possível né, transitarmos né, a minha família, meu trabalho, meus amigos, e tenho grupos de amigos diversos em lugares diferentes, é possível tá? a gente é, pular como um canguru de grupo para grupo, grupo pra, como esse e se adaptar, né, trocar as cores como um camaleão. Mas eu, eu acrescento um elemento aqui, que está relacionado com a tua fala, que tem existe uma base nisso, que são determinados valores que quando eu busco esses grupos é, tem que haver essa sintonia caso sim. contrário eu não vou ficar e eu vejo que antigamente existia uma dicotomia, uma, uma distância entre trabalho, vida familiar e, e lazer e isso está cada vez mais difícil de manter, quer dizer, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho sim e a gente tem que é, é, encontrar né um conjunto de valores ali que nos permita desempenhar e desenvolver como pessoa, não dá mais né, para ter essa diferenciação. E aí eu, eu me lembrei o seguinte, né, que independente do modelo de gestão, a gente entende, eu, nós estamos aqui conversando, que a gente entende que o modelo de organização hierárquica está esgotado, né, que desde a metade do século passado ele se esgotou e a gente está tentando construir modelos organizacionais, modelos de gestão diferentes. E aí, é uma coisa que é comum nós continuamos precisando de pessoas capazes, competentes e engajadas isso. isso é fato, não importa o modelo de gestão que você vai optar nós acreditamos que modelos mais humanizados vão conseguir mais, né? as pessoas cada vez mais precisam de um propósito, atrator, algo mobilizador, uhum. que as estimule a desenvolver o seu potencial, a desenvolver papéis e, e dar uma colaboração pontual para a sociedade através dos negócios. É isso que a gente acredita aqui. Agora, a pergunta é assim, será que as pessoas realmente precisam desse propósito mobilizador ou só remuneração e benefícios é suficiente? Porque eu escuto isso frequentemente, né? Uhum. Não, Eu pago muito bem mas quando eu exijo, as pessoas não me dão resposta. Exato. Entendeu? E aí e se, e se as pessoas realmente, algumas delas, não estiverem dispostas a participar desse propósito? Está tá entendendo? Então, primeiro, realmente as pessoas precisam de um propósito? E se elas só enxergarem o incentivo econômico? Uhum. O que, que acontece? Como é que a gente sai dessa? Exato.
1: é Ótimo também, adoro esse assunto. É, vejo de novo ciclos vejo desenvolvimento vejo autoconhecimento nesse assunto porque é cada vez mais as pessoas se desligarão e elas podem se desligar estando presentes na organização
0: que esse é o pior né que esse é
1: o pior pior cenário é esse mas elas se desligarão por falta por total incompatibilidade com o propósito da organização quando não existe essa cola, quando não existe essa conexão dos meus valores né, pessoais, do meu propósito pessoal com o propósito da organização, eu vou me desconectando e eu vou deixando de fazer parte daquela organização, até o momento em que eu realmente é, caio na real e aí eu vou, né, eu digo, não serve mais. É, e esse é um movimento absolutamente natural e que 2020, para mim, veio confirmar essa, é, é, isso que a gente está falando e que a gente vem estudando há tanto tempo, né, Christian? É, o que, que aconteceu, por exemplo, no mercado imobiliário no, no último ano? As pessoas estão saindo dos seus apartamentos... Né? Então, aqui a nossa realidade Nós moramos em Florianópolis é, As pessoas estão saindo dos seus apartamentos Elas estão indo pra, ten, tentando Adquirir um imóvel numa praia Que pode até ser um outro apartamento Mas porque elas querem Se conectar com aquilo Que é importante para elas Que é estar perto da natureza É poder ficar um pouco mais perto da família É poder ter um, ir para um espaço Onde elas possam trabalhar E estar ou seja, estou buscando conexão com o meu propósito pessoal. Então, a organização que não mais permitir, ou, que, é, ou com a qual eu não fizer essa conexão, eu vou me desligar. A questão da, da, da remuneração por si só, ela dá conta desse, é, dessa relação por um tempo. Mas à medida que eu vou me desenvolvendo, buscando autoconhecimento, tendo acesso ao autoconhecimento e olhando para a minha própria realidade como pessoa de um modo diferente, aí eu começo a olhar para a organização e fazer uma crítica sobre isso. E olhar para a empresa de uma outra forma. Mas é, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe? Será que essa empresa, ao longo do tempo, vai atender aquilo que eu tenho como propósito pessoal? Então, à medida que eu vou evolu evoluindo como ser humano, à medida que eu vou é tendo consciência a consciência transforma a realidade e aí eu vou me organizando com relação à empresa à organização do trabalho de uma forma diferente eu vou tendo um outro um outro tipo de olhar para isso então a questão da remuneração ela dá conta sim eu acredito acredito de novo nos ciclos é por um determinado tempo é, e dependendo, tam, claro, né, da, da, da consciência da pessoa sobre nas sua, suas necessidades e, a, e o seu próprio autoconhecimento, aquilo vai dando conta por um tempo. Daqui a pouco, quando amplio consciência é, e vou buscando, tenho novos, novos conhecimentos e vou buscando outras coisas, eu posso me desconectar da organização e a remuneração não será mais suficiente. E isso é um perigo, inclusive, para a própria organização. Porque se ela tenta manter a relação sempre baseada nessa questão da remuneração, poxa, eu, eu pago tão bem e eu não tenho retorno, isso é um perigo para a empresa, porque isso é, um, é, é sem fim. Isso é, um, com perdão aqui da expressão, é um saco sem fundo.
0: Vai ter mercenários. Vai ter mercenários. Sempre querendo ganhar um pouquinho sempre mais. Sempre
1: ganha, querendo ganhar um pouquinho mais. Né? Então, de verdade, é, eu vejo que é um ciclo que está terminando e o, o novo ciclo já está começando a acontecer, as pessoas cada vez mais elas vão procurar essa conexão com a organização e um, um outro tipo de conexão por meio do propósito, porque se eu tenho acesso a conhecimento, eu começo a olhar para mim mesmo de uma outra forma e começo, então, a querer é, um outro tipo de relação, uma relação mais elevada, uma relação que, que tenha... É, de verdade uma outra um outro sentido é, no mundo, eu acredito nisso
0: e, e me parece uma coisa muito óbvia, tá falando especificamente de, de remuneração e benefícios quem determina o valor do salário? é o empresário? é o gestor? é o dono do negócio? quem é? é o RH? não, é o mercado a gente sabe disso, né quem determina o valor do salário é o mercado, a gente vive num modelo econômico que é muito difícil de, de quebrar exceto né força de lei ou, ou né, instituições públicas conseguem romper e quebrar com esse, com esse padrão. Né? E, e que é um problema social, inclusive, porque acaba sobrecarregando a sociedade como um todo. Mas é, a gente também não pode desprezar, né, principalmente para as camadas que têm uma renda menor, a importância isso, do salário. Não é isso exatamente. que a gente está falando é aqui. Isso, Mas se a gente pensar de uma forma bem simples, um raciocínio fácil, né, quer dizer, hoje ainda uma organização que tem uma cultura forte um propósito claro ainda é diferencial porque o salário vai ser muito parecido em, né, em qualquer outro lugar Exatamente. não é isso então talvez esse seja um, uma grande oportunidade para todas as organizações independente de querer adotar né o, o, o um modelo né autogerenciável ou não de tratar o propósito como um grande fator aglutinador e mobilizador que é o que tá todo mundo precisando que as pessoas estejam comprometidas, né? Esse que é o grande, o grande fato. É, vou passar para um próximo tema, esse está muito bom, mas olha só. Né? Uma das coisas que, em geral, as pessoas confundem quando falam em equipes autogerenciáveis, é que existe uma desordem e, e falta organização. Não é nada disso, é o contrário, né? Uma, uma, uma empresa que adota equipes autogerenciáveis tem que ter estruturas e sistemas muito claros e muito bem definidos para que o sistema funcione e, e colado a essa questão em geral aparece é, um, uma certo um certo medo um certo receio em relação à construção de consensos por quê que as pessoas acham né que o consenso tem que ser é, uma concordância plena entre as pessoas que todo mundo aceita as propostas com facilidade e a gente sabe que não é bem assim ao contrário né quando a gente tem posições fortes ou pessoas difíceis, os debates são acalorados e exige tempo, energia e tempo que é escasso. Essa é uma razão, muitas vezes, até né, para os líderes pularem etapa e passarem direto a decisão. Eu mesmo lembro de alguns momentos de pressão. Né, de, o caminho é esse aqui e vamos abraçar e não vamos discutir muito porque o tempo é curto. E, e a gente vive né, uma rotina onde o tempo é escasso né Eu acho que talvez esse seja um dos recursos mais a gente fica 40 minutos olhando os posts no Instagram mas nos falta tempo né para fazer determinadas coisas é um fenômeno interessante que a nossa sociedade vive Então esse é um dos aspectos né velocidade e não querer investir tempo na construção de consenso ou no debate mais profundo, dos temas por outro lado, as empresas, como a gente já falou, precisam de diversidade, né? Elas precisam de visões diferentes para que elas sejam mais assertivas daquilo que estão, que estão fazendo. Soluções inovadoras. Elas precisam de muita criatividade e coragem para usar e para usar, e isso só é conquistado através de cabeças diferentes, discutindo, pensando, elaborando e testando né? coisas. Coisas novas. E, enfim, né? como eu falei antes, a questão de alguns. Às vezes o cargo acaba inibindo. Né? Vai fazer uma, um debate, tem lá o diretor, quer dizer, a opinião do diretor acaba prevalecendo. Uhum. Né? O dono da empresa sempre tem uma certa prevalência sobre isso. Uhum. E às vezes não é só pela competência e pela experiência dele. O próprio cargo já dá essa essa autoridade. Uhum. E aí os né, os outros colaboradores acabam baixando a cabeça. Não, é isso aí mesmo. Isso é um bloqueio. Eu acho que esse é um grande problema para as organizações. né Quer dizer, é possível a gente gerar resultados superiores e manter a independência das pessoas e a capacidade criativa?
1: Acredito totalmente nisso. Eu acredito na evolução do ser humano. Né? Na evolução das pessoas. É, e o que, que, de novo, o que, que isso requer da gente? Autoconhecimento. Quanto mais eu percebo, eu me reconheço e eu sei como eu funciono diante das diversas situações, eu vou conseguir é, empregar diferentes formas de atuar nas diferentes situações. É, o que, que eu quero dizer com isso? Primeiro que eu vejo, olha, olha o exemplo que você trouxe, né? Quando nós estamos numa, estamos numa mesa debatendo como é difícil chegar no consenso, né? Como muitas vezes a, a, a própria figura, né? De, uma, de um alto de, da alta gestão, ela é impositiva e acaba prevalecendo. Então, se tem uma coisa que eu acredito que vai ter que acontecer é, de cima para baixo, é essa é essa consciência sobre qual é o meu papel dentro dessa organização. A partir do momento em que a alta liderança... É, olha, o que, olha o que tu trouxe on, uh, 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 anteriormente, né? o exemplo do, do Liman, é, Eu estou me sentindo um dinossauro. Um dinossauro, um dinossauro em extinção. Em extinção. <risos> Quando essa pessoa, essa figura, traz essa frase... O que que ele tá, o que que tá por trás disso? O que que ele tá nos dizendo? Qual é a mensagem que a gente tá, que a gente pode apreender dessa fala? Eu preciso baixar minha guarda, né? Perceber o que tá acontecendo e eu preciso aprender com os demais. Então, se tem alguma coisa que vai ter que acontecer de cima para baixo, é essa consciência. É, para quê? Para que os demais consigam também querer desenvolver-se para que a gente se desapegue das nossas, das nossas é, verdades absolutas sobre as coisas e possamos chegar, sim, num consenso. É, o que, que acontece? O consenso não é a gente concordar. Eu posso continuar discordando, mas eu, eu tenho que perceber que aquela determinada decisão é a melhor decisão que precisa ser tomada para aquele momento na organização. Esse é o consenso, e para que eu possa, de uma forma é, tranquila, chegar no consenso, eu preciso super me autoconhecer, para poder empregar o meu melhor jeito de ser naquele momento, para que eu não fique, eu vou sair daquela reunião tranquilo, eu consigo... Não vou ser a pessoa que depois vou dizer assim... Christian, eu te avisei... Lembra daquela reunião, Christian? Eu te disse que eu não ia... Certo. Eu tava certo. Eu estava certo. Essa é a pior frase que pode acontecer... É, num momento em que a gente precisa tomar uma decisão de uma forma rápida. E isso só vai acontecer se a gente fizer esse caminho do autoconhecimento... E se a gente tiver responsabilidade por todo o processo porque a gente vai entender tanto do negócio daquela empresa, que isso vai nos dar tranquilidade para poder atuar naquele determinado momento é, e tomando, ajudando a empresa a tomar a melhor decisão, mesmo que ela não seja a, a decisão que eu tomaria sozinha.
0: E, e aí tem um, tem um elemento, né? com o crescimento das incertezas ou com as permanentes incertezas, Ninguém pode afirmar categoricamente Exato. que tem a melhor solução. Exato. Então, eu, eu lembrei de um... Eu, eu, me fale agora a fonte, tá? Mas é uma história ainda do, do movimento da qualidade japonês, né? Eu, eu acho que foi uma entrevista de Deming, mas eu tenho medo de estar tá errado aqui na referência. Mas o fato é que é, em, é, um hábito né, de uma determinada organização que o virou diretor quando tomava uma decisão e tinha alguém que era contrário uhum. ele assinava a ata ao contrário ele assinava o nome dele invertido uhum. e isso simbolizava o comprometimento dele com a decisão que foi tomada quer dizer ok não é o que eu quero não é o que eu penso ser o melhor caminho mas eu tô junto, tô junto, eu vou de ombro a ombro isso. e vou fazer o possível, vou me dedicar ao máximo para que esse plano seja concretizado. Isso. Eu acho que isso é uma maturidade, né, que a gente Exato. precisa precisa desenvolver. Primeiro, eu acho que é, para destacar aquilo que tu dissesse, né? Dizer, eu não preciso concordar plenamente e, e a gente não quer concordância, porque se pensarmos igual, então um dos dois é desnecessário, Exato. né? A gente precisa de ideias diferentes, precisa de diversidade. E a incerteza leva a dúvida, sempre vai haver dúvida. Então, quer dizer, se fecharmos, né, como um grupo, como uma equipe, com uma determinada pauta, um determinado objetivo, tem que haver o comprometimento.
1: Tem que haver. Né?
0: A não ser que venha informação mais completa ou uma mudança de cenário que exija a revogação ou a mudança. E eu acho que esse é o fato, né? E é comum a gente ver, né, ah, fui voto vencido, mas eu avisei. Isso. Poxa, não é isso que a gente espera. Exato. E, e é justamente isso, essa maturidade, esse crescimento que, que possibilita. E eu acho que isso não é específico né, para as equipes autogerenciáveis, o que, a diferença é que na equipe autogerenciável não vai ter um chefe que bate o martelo, que dá a decisão final, Quer dizer, vai ter que ser construído um acordo. Porém, um dos, dos mecanismos né, que, as, que as organizações que adotam equipes autogerenciáveis adotam, é possível que, que chegue a um dilema, ninguém cede, pode acontecer. E aí uhum. pode vir né, um intermediário, um mediador para a construção desse consenso. É, e isso também é prática nas organizações, no, no modelo mecanicista, no, né, no modelo anterior. É, o que eu vejo é a grande possibilidade de desenvolver as pessoas e que elas possam se completar que é isso que a maior parte das pessoas está buscando não isso. é um simples seguidor de né, um de soldadinho né, que segue em direção ao, ao front destemido e pronto para morrer não é isso, a gente isso. tem opinião e, e pode exercitar isso e está comprovado que essa agilidade, essa flexibilidade essa diversidade leva as organizações a resultados superiores esse é o, é o nosso ponto aqui Exato. é vamos assim a gente pode continuar aqui é, são temas né são Sim. questões que são muito gostosas e, e tem assim uma diversidade de possibilidades a gente pode abordar né mas eu é, tenho um outro ponto que eu gostaria de trazer que é a questão da dependência das equipes é muito comum né uma dependência das, das equipes e a presença do superior é requerida com frequência a gente já falou que isso que existe uma sobrecarga né do líder uma sobrecarga do gestor ou do chefe né para falar numa linguagem mais simples e é, é, mesmo em questões corriqueiras que talvez não fosse necessário é muito comum né e, não só nas nas grandes organizações mas nas pequenas isso é muito comum é mais fácil para ter segurança ou para resolver com rapidez o oh, chefe, como é que eu, qual é a melhor solução aqui? Uhum. E isso causa uma perda de, de tempo, um acúmulo, e, e é um desperdício, que essa é uma das questões que as organizações têm que uhum. se deparar, né? de eliminar desperdícios e ganhar agilidade. Sim. E aí, o que, que acontece? Né? Pô, Mas então adotamos equipe autogerenciável, mas a equipe precisa de ajuda, porque pode faltar conhecimento, pode faltar informação, pode faltar até segurança ou maturidade para tomar, como é que faz? né? Uhum. E eu vejo que exige é, um, a necessidade de um novo papel, né? que muitos líderes já caminharam nessa direção, que é adotar uma postura, alguns chamaram inicialmente de coach do treinador, né? do, do capacitador, do líder treinador, enfim, apoiador, é, e, e quando nós conversamos, tu me trouxe uma, um, um termo que eu acho que é muito interessante, né? A pergunta é, se não existisse chefes, como é que a gente resolve? Né? A quem, que, que, que papel é necessário ter nas organizações para dar conta disso?
1: Uhum. É, eu gosto bastante da gente, e a gente comentou sobre isso, né, Christian? Sobre os chamados mentores, né? Então, e eu vejo que isso vai ser cada vez mais necessário nas organizações. Então, vamos ali, vamos, vamos voltar um, um pouquinho no que tu falou inicialmente, né? É, que esse, primeiro que, como, de novo, é necessário que cada um de nós tomemos é, por responsabilidade o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento técnico, para que a gente conheça... Né, do assunto, do nosso trabalho, né, do que é necessário fazer e também do nosso desenvolvimento humano, né, para que nós nos tornemos pessoas é, com uma mente diferente, com uma mente voltada para o aprendizado, né, com essa mudança aí de mindset que a gente tem falado tanto, né, um mindset de é, aberto, pronto para aprender. E isso vai fazer com que esses ruídos e essas necessidades Elas se tornem menos frequentes Porque eu vou estar mais seguro né? Eu conheço eu consigo exercitar a minha autonomia Mas em muitas vezes eu vou precisar assim É normal, nós temos dúvidas né? Nós não, não estamos prontos nunca Nós estamos justamente abertos ao aprendizado E aí para quem que a gente vai poder recorrer dentro das organizações? aos chamados mentores eu acredito nisso, tá? Eu acredito nesse modelo de termos pessoas é, que eu brinco que assim que são como aqueles é, aqueles sábios, né? E que eles são tão sábios que o sábio aprende com o outro. O sábio ele não sabe tudo, ele sabe é aprender junto, ele constrói junto. Ele não é o dono da verdade, ele nunca vai se colocar como dono da verdade. Ele vai conseguir nos levar à reflexão, ele vai trazer a sua bagagem, ele vai trazer as suas experiências, ele vai atuar muito fortemente como um conciliador, como, uma, como um mediador, como alguém que né, que já passou por aquilo, que conhece um pouco mais, mas ele vai justamente nos mentorar, ele vai nos apoiar, ele vai nos conduzir muito mais na minha aqui de novo, né, Christian sempre é, colocando, né, que essa é uma posição muito pessoal. Né, dentro de tudo que eu conheço que eu já vivenciei e que eu acredito muito mais do que simplesmente uma posição de eu vou treiná-lo para não eu vou apoiá-lo para eu estou aqui para né, para que a gente para que juntos nós cheguemos então eu vejo o mentor como aquele né, e que esse mentor ele pode ser é, para determinadas coisas para determinados assuntos ele, ele tem aquela, essa capacidade de mentorar e, para outros assuntos, é outra pessoa. Nós não claro. teremos uma única pessoa exercendo esse papel dentro da organização.
0: Para cada competência... Para
1: cada competência... Pode né? ter um mentor diferente. Exatamente. Então, eu acredito nisso.
0: é Sem dúvida. Isso, isso que nós estamos conversando aqui, já existem organizações que estão operando nesse modelo e organizações com milhares de colaboradores. Né? O que a gente está... É, é trazendo da nossa experiência, já está testado e validado, né? A gente não está tentando criar Sim. um modelo novo, não. Ao contrário, a gente está observando o que está acontecendo, né? O que tem de mais avançado nesse aspecto e está trazendo para o nosso debate, para a nossa conversa, para que as pessoas sintam o desejo de saber mais isso. e que desejem colocar isso em prática nas suas organizações. Quer dizer, no modelo anterior, os especialistas, né? preparavam, planejavam, organizavam os processos para as pessoas. no modelo autogerenciável, faz isso com as pessoas. Isso. Quer dizer, esse mentor vai trazer sim a, essa sabedoria, o conhecimento, ou seja ele técnico, seja de tecnologia, ou seja, né, pode ser tecnologia digital, que está né, avançando né, a digitalização mas também de tecnologia humana, né? de como a gente organiza né, as nossas relações, de que maneira a gente pode fazer para obter o máximo desempenho pessoal, individual e também do, do coletivo. Eu, eu não tenho dúvida, as mentorias elas, elas começaram para cargos de gestão, para cargos mais altos, né? e eu não tenho dúvida que logo, logo as organizações vão adotar né, um modelo mais abrangente né? e... Quem sabe lá, em pouco tempo, a gente vai ver muitas equipes que realmente não tem um chefe específico e compartilham as decisões e podem contar com o apoio né, de especialistas ou né, de, de, de sábios, né, de experientes, para dar conta dos seus resultados. Nossa, assim, ó, a gente pô, poderíamos continuar aqui né, é, por muito, muito mais tempo. Né? Esse tema é um tema que eu sou assim, entusiasmado. Somos entusiasmados, é, né, eu Fico muito feliz né, de poder conversar contigo. E para a gente caminhar o encerramento, eu abro para que tu possa deixar aí uma, uma mensagem final aí sobre tudo isso que a gente conversou nessa manhã.
1: Que bom, muito obrigada. Ex exatamente essa palavra. É, inicialmente, super te agradecer, né, mais uma vez. É uma delícia estar tá aqui. É, tu sabe que eu gosto de falar, né? isso é, um, é, um, é uma característica minha. E, e Christian, eu acho que é, uh, o bem importante assim dessa nossa conversa de hoje é, é a gente trazer assuntos que estão na pauta, é, que estão na vida de toda a organização, independentemente do porte, sabe? do segmento, é, não importa, nós vamos ter que, que falar sobre isso e ajudar as organizações a se encaminharem para esse novo modelo independentemente de tudo isso porque me preocupa muito na nossa né, na, na, na nossa esfera de atuação é, é quando surgem assuntos enfim que são assuntos que nem são tão novos mas enfim parece assim não isso não é para minha empresa né Ah não não Simone não Christian isso não é para nós nós ainda somos pequenos nós ainda estamos nos estruturando nós isso nós aquilo não as mudanças e as necessidades de novos modelos elas, est é, é, elas estão postas em, para qualquer tipo de organização de qualquer tamanho de qualquer porte de qualquer segmento em qualquer lugar do planeta é, então eu gosto muito quando a gente tem a possibilidade mais uma vez te agradeço é, por, isso, por esse convite de falarmos sobre isso de uma forma simples é, esse é o meu jeito de falar né? Então, é, é, eu gosto dessa conversa que é simples, que não tem muitos jargões, que não tem muitas expressões difíceis aí, para que a gente possa trazer para todas as organizações esse, esses contextos, esse, essa, essa fala, é, na expectativa de, de convencê-los de que isso é possível é possível transformar, né? é possível que os ciclos comecem e que a gente possa trazer a transformação em todos os níveis, de todos os modos. Então, super obrigada.
0: Nossa, eu que agradeço. E, e eu quero reforçar essa, essa, esse ponto que trouxesse que eu acho que ele é valiosíssimo. Tá? Inúmeras vezes eu encontrei é, pequenos empresários que estão crescendo né? e tinham um modelo dinâmico de, de gestão né, muito mais desapegado do, dessa hierarquia e começam a tentar encaixar em quadrinhos e quadros, isso. e eles me dizem assim: Mas eu não consigo é, me adequar a isso, não sabe? Tem eu, eu sinto uma dor, eu não consigo desenhar o meu organograma. né? Uhum. E, e antigamente, como consultor, a gente ia lá e fazia, fazia. ele se encaixar no organograma. né? É, depois, com o tempo, vieram né, modelos é, multifuncionais, modelos matriciais, enfim, a gente foi evoluindo. né? E, e, e hoje, olhando para esse cenário pode ser um bloqueio né? tentar encaixar né? essa organização que é dinâmica e ágil num modelo uhum. que é encaixotado né? piramidal, vai ser um atraso então não perca esse tempo né? parte para um modelo que seja dinâmico, que seja é, realmente efetivo e mais do que isso que aproveite o melhor que as pessoas têm Exato. Né? que dê a condição de elas se desenvolverem, de aprenderem e consigam fazer entregas fantásticas para a sociedade Simone, eu fico muito muito, muito agradecido é uma honra recebê-la é, tenho certeza que a nossa conversa foi apreciada, eu quero convidar quem nos está assistindo agora, envie suas questões suas perguntas, sugestões serão muito bem-vindas, é, se gostou Curte, compartilha, conheça os outros conteúdos do, do canal. É, estamos em todas as redes sociais. Estamos sempre em times que arrebentam. Até a próxima!